0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva emisión del programa Maíz Rojo en, este, en esta temporada donde vamos a tratar el tema de la Revolución Mexicana y en este su segundo capítulo donde daremos continuación al tema que tratamos en el anterior que fue precisamente sobre el porfiriato y los inicios de la Revolución Mexicana. Precisamente para esto primeramente daremos un preámbulo y Terminaremos eh, analizando el gobierno de, de Victoriano Huerta, pero precisamente para esto necesitamos recordar ciertas cuestiones que se entablaron o se desarrollaron en el programa anterior, ¿no? Eh, entonces Memo va a dar un preámbulo y algunas explicaciones primarias. Eh, ¿Qué tal
1: eh, amigos que nos escuchan? Ya que lo lo Alan. En, en este episodio de, de con respecto a la Revolución Mexicana hay cosas que debemos abordar que en el otro no pudimos hacer por cuestión de, de tiempo, pero hablaríamos principalmente del verano de 1911 que corre de mayo a junio. Precisamente se van desarrollando aspectos de suma importancia para entender precisamente eh, el gobierno de Francisco y Madero, pero sobre todo el golpe de Estado que se da en su contra por parte de eh, las reminiscencias del porfiriato, ¿no? porque al final de cuentas eh, Victoriano Huerta, pues es un oficial del ejército del Porfiriato que sobrevivió eh, a la Revolución Maderista, ¿no? Entonces, por tanto, eh, me gustaría como arrancar eh, diciendo que a, tras la salida en mayo de 1911 de Puerto de Veracruz por parte de Porfirio Díaz, se entabla un eh, gobierno de transición que va a convocar un interinato, más bien, que va a convocar elecciones, ¿no? Ya habíamos dicho anteriormente que precisamente durante la, eh, la Revolución Maderista, pues el acercamiento por parte del ambiente de Porfirio Díaz al jefe revolucionario Francisco I. Madero fue algo notable, algo constante, principalmente porque eh, había intereses de clase de por medio, tanto de los rebeldes como de la dictadura de Porfirio Díaz, que pues era mejor negociar ¿no? y parar al movimiento popular antes de que perdiesen todos esos intereses. ¿no? Entonces, pues prácticamente el interinato es la conclusión o el producto de esos eh, acuerdos que se tuvieron eh, en Ciudad Juárez y bueno cargo queda de, de este interinato Francisco León de la Barra un hombre cercano a Porfirio Díaz evidentemente un hombre conservador que eh, va a jugar constantemente en contra del propio Francisco y Madero y que lo va a llevar a prácticamente eh, pues contra las cuerdas no porque eh, mientras Madero está encargando o trabajando en la elección presidencial para su candidatura, el propio León de la Barra le va poniendo varios frenos políticos, ¿no? Entre esos, por ejemplo, creo que el más notable va a ser eh, con el zapatismo, ¿no? Al nombrar a Juvencio Robles como jefe de la Plaza de Morelos para combatir al zapatismo, lo que gradualmente va a llevar a enemistar al propio Emiliano Zapata y, al, y a Madero, ¿no? Pues la respuesta de Robles es salvaje en Morelos, ¿no? Independientemente a esto también hay que ver la cuestión ideológica porque el maderismo eh, en el aspecto agrario pues estaba muy limitado y es muy limitado en buena medida porque su propio jefe pues es un terrateniente rico, no de los más ricos del norte del país bueno, ya en más adelante abordaremos este aspecto no entonces eh, León de la Barra se queda en el poder convoca a elecciones en este interinato en el proceso pues precisamente eh, las elecciones se van a llevar hasta octubre en de, de mayo a junio ocurren varios cambios eh, en la composición incluso del, del partido eh, antireleccionista, nacional antireleccionista, que va a cambiar de nombre a pro, eh, eh, Constitucional Progresista. En estas fechas el partido tiene su congreso en donde 1.500 delegados aprobaron la fórmula presidencial Madero-Pino Suárez. ¿no? Aunque de fondo, por lo que nos plantea eh, el historiador eh, inglés Alan Knight, hubieron muchos problemas al interior del mismo puesto que los hermanos Vázquez Gómez, otros eh, jefes revolucionarios, oportunistas por cierto, porque mucho antes de que se llevaran a cabo los tratados de Ciudad Juárez, ellos ya estaban negociando con el porfiriato, con, con los ministros de Porfirio Díaz para dar paso a una especie de eh, expiación de sus pecados no y pasar nuevamente a la vida pública. Pero bueno, estos problemas que tuvieron al interior del partido con los hermanos Vázquez Gómez eh, llevaron a que de alguna forma eh, también la candidatura a la vicepresidencia, que es una figura política construida durante el porfiriato eh, para eh, pues ponerle remedio a la asociación presidencial, pues fuera muy, eh, también problemática para el propio maderismo, en concreto para el partido anti, eh, constitucional progresista, ¿no? Antes antireleccional, antireleccionista, ahora constitucional progresista, ¿no? Este, esta fórmula, como les decía, fue aprobada por eh, 1500 eh, congresistas eh, Y bueno, va a ser Madero Pino Suárez ¿no? Durante este periodo también regresan muchas figuras del porfiriato Como el caso de Bernardo Reyes ¿no? Bernardo Reyes, ya habíamos hablado de él en el anterior episodio En el anterior módulo Acerca de eh, su papel político Como jefe militar Cómo fue creciendo su influencia en los estados del norte del país su competencia con, con el Partido Científico, o más bien con el Bando Científico. este Pero bueno, siempre indispensable. como Si se pues, tratase de Antonio López de Santana, Reyes regresa nuevamente a la política nacional una vez que el dictador eh, se fue y eh, es alabado por muchos de los sectores conservadores, incluso de los antiguos porfiristas que renegaban del propio Bernardo Reyes, porque se piensa que una vez llegando Bernardo Reyes nuevamente reinará el orden. Eh, al principio, cuando llega Reyes a, a México, pacta con Madero su eh, estadía política. Madero le ofrece la secretaría de eh, guerra a cambio de que Reyes lo apoye. En un principio va a ser así, pero conforme el maderismo va perdiendo cierta popularidad en algunos sectores, en parte porque deslicenció eh, a las tropas rebeldes, pues Bernardo Reyes aprovecha esto y decide romper esa alianza para candidatearse ahora él como pues, presidente, ¿no? Eh, y pues nutrir sus ambiciones políticas. No obstante, pues bueno, ya como lo veremos más adelante, Reyes tiene muchos fracasos políticos militares que lo van a llevar eventualmente a la muerte, ¿no? Bueno, esto es como ciertas aclaraciones que teníamos que hacer respecto a este periodo, estos meses transitorios entre final de la dictadura las eh, El gobierno interinato de, Le, de León de la Barra Y obviamente, bueno, vamos a arrancar Con la, la elección de octubre de 1911 Y eh, el triunfo maderista, ¿no? Para empezar había que decir Que Madero gana con el 98% En esa elección presidencial Estamos hablando de que el, 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 el voto fue arrasante no En el caso, por ejemplo, de Pino Suárez Llega a la vicepresidencia con el 53%, a diferencia de eh, León de la Barra, que también se candidatió para la vicepresidencia eh, por parte del Partido Católico, y eh, también este, de los hermanos Vázquez Gómez. Me parece que León de la Barra llega con veintitantos eh, por ciento y los hermanos eh, Francisco Vázquez Gómez llega con el 17%. ¿no? Entonces, bueno, aquí también se nota que hubo cierta predilección por eh, Pino Suárez, pero eh, habría que esclarecer una cuestión bien importante. Si bien eh, esta elección fue como el primer paso democrático eh, que se dio en la vida política del país después de una dictadura de poco más de 30 años, lo cierto es que eh, no se pueden construir mecanismos democráticos de la noche a la mañana. Y la participación popular en estas elecciones fue baja. Y fue baja en parte por dos cuestiones. Primero la poca o nula conciencia política que existía en muchos de los sectores populares, principalmente en los campesinos porque los urbanos estaban mucho más politizados y también por el control de eh, las reminiscencias del porfiriato. Muchos viejos caciques, aún después de la Revolución Maderista, conservaron sus puestos públicos y esto impidió que de alguna forma pues, el pueblo votase eh, por Madero. En muchos casos, principalmente esto se va a ver más notorio en el norte del país, eh, perdón, en el noreste del país, eh, porque eh, pues estos funcionarios públicos del porfiriato venían o seguían con los mecanismos del porfiriato y amenazaban, amenazaban a la gente que iba a las casillas. Entonces, bueno, eso, eso es algo importante para como ir notando cómo es que el desarrollo del, del maderismo se va dando en estos primeros meses de su, de su gobierno, si bien arrasa, no arrasa eh, con el pueblo, vamos a decirlo así, ¿no? El pueblo se vuelve eh, un actor secundario, casi, casi desdeñado por el propio Madero, eh, y a partir de este momento Madero va a crear una especie de gobierno amalgama, en donde gobernará con eh, gente de todos los signos políticos, desde personajes con programas, algunos más moderados, otros más radicales, y otros de plano conservadores, ¿no? que pertenecían directamente al porfiriato, ¿no? Si podemos caracterizar al gobierno de Madero, estaríamos hablado de que el gobierno de Madero fue un gobierno de tipo liberal constitucionalista, ¿no? Desde el plan de San Luis, eh, Madero hacía énfasis en regresar a la Constitución de 1857. De hecho, Madero prefirió, valga la expresión, hundirse con la misma Constitución de 1857, ¿no? Porque a pesar de gobernar con esa legalidad, las contradicciones en el seno de su gobierno eran más que evidentes. Desde el primer momento, como les decía, se notaron tan solo en, su, en la composición de su gabinete. De su gabinete ¿no? Entonces, en términos políticos, podríamos hablar que el gobierno de Madero se caracterizó por tener una libertad política respecto a diversos partidos. Madero creía en la democracia, algo que es absurdo si lo vemos desde el planteamiento burgués, ¿no? eh, y permite... Eh, que surjan partidos reaccionarios como el Partido Católico Nacional, que va a ser después un partido importante para golpearlo. De hecho, el Partido Católico Nacional va a ser el parteaguas para que surja el conservadurismo, ¿no? Durante el porfiriato, el, el propio Porfirio Díaz se encargó como de apaciguar a los dos sectores más importantes de la escena política nacional, los conservadores y su proyecto y los sí. liberales, ¿no? Entonces vivían eh, bajo la pax porfiriana, ¿no? ya sea por las concesiones o por el garrote ¿no? que aplicaba el propio Porfirio Díaz. una vez eh, exiliado el dictador, surgieron nuevamente estos intereses, surgieron nuevamente estos conflictos. Y, bueno, pues Madero, alguien que creía ilusoriamente en esta democracia, pues, permite que la reacción vaya tomando ciertos escaños en el Congreso. ¿no? Otro de los aspectos importantes... Que caracteriza en el gobierno de Madero va a ser la libertad de prensa. Eh, si bien con el gobierno de Porfirio Díaz, eh, pues se va a permitir, sí, en la circulación del, del periódico, lo cierto es que es un periódico comprado, es una prensa comprada por el propio Porfirio Díaz, eh, pero con el gobierno de Madero eh, se hace todo lo contrario, se permite que, el, que el, 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 la prensa mm, tome un papel más preponderante. Sin embargo, la prensa acostumbrada a la lana, acostumbrada al efectivo, pero sobre todo también acostumbrada a los intereses de clase, comienzan a golpear al propio Madero. Y ¿no? Un ejemplo de esto va a ser precisamente el periódico El País, ¿no? que era el órgano de difusión del partido eh, católico. ¿no? Entonces es importante ver también aquí cómo la prensa juega un papel importante como herramienta de clase, de la clase, de la burguesía, que va a utilizar para golpear al maderismo, ¿no? siendo que también el maderismo en sí es un gobierno de tipo burgués, este, pero que no le convenía a las viejas estructuras de la burguesía porfirista. ¿no? Eso es lo cierto. Entonces, bueno, esa va a ser la constante. Madero eh, permite la libertad de prensa y la prensa lo golpea. ¿no? Para 1912, Madero va a entender que no puede seguir permitiendo los abusos de la prensa y va a tratar inevitablemente de. Más que censurarla, controlarla, ¿no? Comienza el gobierno de la República a comprar ciertos periódicos que le son útiles, pero al final del día, pues como diría el propio Alan el daño ya estaba hecho a la imagen del propio Francisco y Madero, ¿no? Este, bueno, muchos de estos periódicos eh, se burlaban de su aspecto físico, de su baja estatura, de sus creencias no, en el espiritismo, ¿no? Y, bueno, realmente eh, el ataque que hay en, en contra de Madero es un ataque más visceral que con argumentos, ¿no? otra de las cuestiones que van a caracterizar el, el gobierno de Madero va a ser las que ya les comentaba esta falsa idea de democracia eh, con el equilibrio de poderes permite que surjan estos partidos de conservadores como el Partido Católico pero también permite que eh, viejos porfiristas sigan en puestos públicos ¿no? eh, que sigan por ejemplo en los congresos en municipalidades, gobernaturas y esto le va a poner también un freno importante a las reformas políticas y económicas del propio eh, maderismo en el poder no porque va a ser desde el propio congreso donde van a golpear a madero ¿no? como hemos estado viendo el propio madero genera las condiciones políticas para que eh, eventualmente puedan darle un golpe de estado ¿no? desde el primer momento en el que elimina o desdeña a la base popular le quita las armas hasta el momento en el que permite que sobrevivan eh, estos viejos porfiristas, porfiristas en puestos públicos e incluso en puestos claves del ejército, algo que su hermano Gustavo Madero le, le aconsejaba que tenía que eliminar, simplemente Madero no lo hizo, ¿no? Entonces, estas eh, son como las contradicciones políticas más importantes que encarna el, el maderismo en el poder, ¿no? En cuanto al aspecto eh, económico, producto de la revolución muchos de los estados se encontraban endeudados o con problemas económicos severos, ¿no? Eh, había parado o paralizado de alguna manera la producción agraria, este, se habían destruido eh, infraestructura ferroviaria, que como ya veremos más adelante, pues es sumamente importante para el desarrollo de la revolución en la cuestión militar, pero también en la cuestión económica, ¿no? Porque después de todo, las importaciones y exportaciones eran muy fuertes con nuestro socio del, del norte, ¿no? Entonces, el, la destrucción de muchas de las vías férreas en el norte del país llevaron a que eh, el gobierno de Madero también tuviese ciertos, como podemos decirlo, ciertos frenos económicos. no eh, El crédito en el extranjero que durante el gobierno de Porfirio Díaz <ríe> tenía seguridad, no pues ahora ya era tan tambaleante, ya no se consiguió un crédito tan fácilmente porque los propios banqueros, eh, la, el propio capital eh, financiero, al ver que socialmente hablando México estaba en un proceso armado, ya no concedía créditos al, al gobierno eh, mexicano, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, la revolución vino a golpear, eh, económicamente hablando, en ese sentido, eh, al gobierno del de propio Madero. Eh, por un lado. Por otro, podemos decir que en el aspecto fiscal, bueno, el peso se sostuvo, que eso es algo interesante, no, pese a la revolución, el peso pudo mantenerse eh, en cuanto al poder adquisitivo, se importó No se mantuvo las importaciones No se cortaron del todo eh, La exportación a pesar de la destrucción De las vías férreas aumentó ¿No? Pero vamos a decir que aumentó Porque esto se debe también al desarrollo Como les decía ya al principio Desigual del proceso revolucionario en diversas partes del país ¿No? La revolución mexicana, la lucha armada eh, Golpeó más al norte que al sur ¿No? Y... Y bueno, en el sur, concretamente, pudo tener un desarrollo económico mucho más, eh, un tiempo más largo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Yucatán, ¿no? El cual fue próspero durante la revolución, e incluso podríamos decir que la revolución en Yucatán no llegó sino hasta 1914, ¿no? Ellos seguían produciendo el NQ, que como ya les comentábamos en la cápsula anterior, había sido un producto estratégico para eh, los agricultores norteamericanos. Y bueno, eso hizo que de alguna forma en algunos aspectos de la política económica del de, de, de gobierno de Madero tuviese ciertos contrastes, ¿no? O sea, no, 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 no fue todo tan malo para el gobierno de Madero y hubieron cosas en algunos aspectos que se pueden rescatar como esa cuestión fiscal. ¿no? En cuestión militar y social, eh, durante el gobierno de Madero se dieron infinidad de rebeliones creo que las cuatro más importantes va a ser precisamente la de Pascual Orozco eh, en 1912 que surge a partir de una desaveniencia de, eh, con, con Madero puesto que Orozco estaba en contra de que las tropas rebeldes dejaran las armas eh, Orozco lo toma como traición y se levanta ¿no? en armas otra va a ser también <coughs> la rebelión de Bernardo Reyes como ya les decía eh, al principio Bernardo Reyes intenta negociar con Madero Políticamente hablando, cuando se da cuenta que Madero estaba como en decadencia, una interpretación política errónea, porque al final de cuentas Madero sí termina ganando la presidencia. Este, la única salida que ve es la de re regresar a México. Una vez, bueno, primero se exilió en los Estados Unidos, regresa a México, toma las armas, pero en el proceso fracasa al intentar tomar Palacio Nacional. Es repelido por el general Lauro del Villar y en el combate muere Bernardo Reyes, ¿no? Otra de las rebeliones también importantes va a ser la de Félix Díaz en Veracruz, eh, viejo militar que, del, del, del porfiriato, que estaba ahí eh, más por recomendaciones de su tío que porque de verdad fue un buen soldado. Este, también decide golpear a Madero. Sin embargo, en el caso, a diferencia de, de Bernardo Reyes, Félix Díaz es detenido y es trasladado a prisión. Y una de las, de las rebeliones también más importantes de... Eh, del periodo de gobierno del propio Madero, va a ser la rebelión de Emiliano Zapata. ¿no? Y va a ser importante porque el zapatismo, también al igual que el orozquismo se siente traicionado por la actitud que toma Madero re referente a los rebeldes. no Prácticamente, como les decía, los rebeldes son desplazados de la escena política. Madero comienza a gobernar con eh, gente allegada a él. También se habla del nepotismo político de Madero porque muchos... De los puestos políticos fueron a parar en manos De sus primos, hermanos no, eh, eh, Pues sí Del de propio Madero Y eh, esta traición eh, Pues Zapata la, la utiliza también Para enarbolar un plan eh, Mucho más eh, Popular, mucho más Noble en ese sentido Respecto al plan de San Luis Que tenía el propio Madero Aunque no lo desplaza también reivindica el plan de San Luis, pero <ríe> crea el plan de Ayala. Fue firmado el 28 de noviembre de 1911 y, que dice más o menos así? El plan libertador de los hijos del Estado de Morelos afiliados al ejército insurgente que defienden el cumplimiento del, del plan de San Luis Potosí con las reformas que han creído conveniente aumentar el beneficio de la patria mexicana. ¿no? Como les decía, eh, reivindica también el plan de San Luis. Gili nos habla que el, este documento Adolfo Gil no sabe que este documento eh, denuncia eh, el abandono de Madero a la causa revolucionaria, eh, la persecución de jefes revolucionarios y la alianza con eh, los viejos elementos del porfiriato. ¿no? Entonces, eh, a este plan, como les decía, el propio Zapata eh, le suma demandas justas para el pueblo mexicano. ¿no? En la parte eh, número 6 del artículo plantea lo siguiente. Como parte adicional del plan invocamos, hacemos constar que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y justicia venal entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes a esas propiedades de las cuales han sido despojados por la mala fe de nuestros opresores manteniendo a todo trance con las armas en la mano la mencionada posesión y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán, los, eh, deducirán ante tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución. ¿no? Esto, sí. Este artículo o esta parte número 6 del plan de Ayala nos habla precisamente de la visión eh, más progresista del propio Zapata, más colectivista incluso de la que puede tener, eh, o de la que pudo tener el plan de San Luis. Regreso, no desdeña o no, no desplaza el plan de San Luis, lo reivindica, pero le suma esto nuevas demandas a través del plan de Ayala que van a crear todo un programa para el zapatismo eh, a lo largo del proceso revolucionario, hasta que evidentemente el propio Zapata eh, pues, es asesinado y que eh, el propio constitucionalismo, el propio Venustiano Carranza, una vez ya siendo redactada la Constitución, eh, va a retomar. Y bueno, a grandes rasgos, esto podríamos decir que fue el gobierno de Francisco y Madero, es muy amplio, eh, hay otras partes que pudieron haberse nos escapado, ya ustedes en eh, comentarios podrían ayudarnos, diciéndonos qué partes ustedes también creen que sean relevantes, y este bueno, en ese sentido, les doy la palabra a Alan para que les plantee el siguiente apartado
0: Claro, bueno, en ese sentido, como lo plantea Memo, el gobierno de Madero se vio ofuscado por diversas rebeliones, como ya lo había nombrado. Las cuatro más importantes, Bernardo Reyes, Félix Díaz, Zapatistas y también por una parte los orosquistas. ¿no? En ese sentido, los Zapatistas hacen el plan de Ayala para reapropiarse de la, reapropiarse de la agenda social olvidada por Madero, que eh, en un principio, como ya lo comentaba Memo, fue una lucha cruenta, posteriormente para hacer un pacto de cierto tipo, envía al general Felipe Ángeles contra los zapatistas para no ejercer una violencia excesiva. no Donde sí hubo violencia excesiva fue en contra de los orozquistas en 1912 con el pacto de la empacadora, donde Orozco eh, llama las armas, participaron vaqueros, mineros, cornaderos y medieros, y la batalla contra los orosquistas fue dirigida principalmente con, con Victoriano Huerta y las fuerzas estatales de las cuales destacan los coahuilenses Pablo González y un actor importante para, para la revolución e incluso para la conformación de, del gobierno por revolucionario que sería Álvaro Obregón, ¿no? En ese sentido, hasta cierto punto, el peligro realmente que emanaba para el gobierno de Manero se daría en la misma casa, ¿no? Como se dice, ¿no? El nuevo caudillo militar que era Victoriano Huerta, pues hasta cierto punto asumió eh, el mando del movimiento llamado de la Decena Trágica, cuando Madero pudo ser fatalmente derrocado ¿no? con su asesinato. El acuerdo de estos golpistas victoriosos en la famosa Decena Trágica es conocido como el Pacto de la Ciudadela por haber sido el sitio donde se parapetaron o también puede ser conocido como el pacto de la majada por haber sido firmado en las instalaciones de la representación norteamericana en México aprovechándose de que el gobierno estadounidense se había distanciado de Madero ¿no? principalmente por sus reformas pues hasta cierto punto en beneficio del capital internacional no porque lo que plantea García Diego es que no benefició como ellos querían a sus compañías petroleras lo consideraban también responsable a Madero de la anárquica situación que prevalecía en nuestro país. Eh, en ese sentido, el gobierno de Huerta pues, es considerado como usurpador, también ejerció un poder dictatorial y fue de carácter contrarrevolucionario. El pacto de la embajada eh, acordaba que Huerta, Huerta asumiría un, un papel temporal de presidente mientras se desarrollaban las elecciones, donde el triunfador sería precisamente Félix Díaz, ¿no? un personaje conocido. Y eh, que era sobrino del dictador Porfirio Díaz Se dispuso también que el gabinete de Huerta Se nombraría con el acuerdo de Félix Díaz Y del hijo de Bernardo Reyes Quien ya había muerto en ese entonces eh, Rodolfo Reyes eh, Ambos fueron jefes de este cuartelazo Así se comenzó realizando una amalgama De casi todos los grupos políticos antimaderistas En el gobierno de Huerta no El primer gabinete de Huerta Es la prueba de la alianza entre felicistas y reyistas también había grupos de científicos, evolucionistas y católicos que estaban en contra del gobierno de, de Madero, e incluso también parte de orosquistas ¿no? El respaldo inicial a estos grupos contó con el irrestricto apoyo del Ejército Federal hacia Huerta, de hacendados y también de empresarios. En cuanto al gobierno norteamericano, el, el apoyo del embajador fue breve, pues como en pocas semanas se desarrolló la las elecciones en Estados Unidos, dando como triunfador a Woodrow Wilson del Partido Demócrata, quien había sustituido en ese momento a William Taft, que era del Partido Republicano. En ese momento se modificó inmediatamente la postura hacia Huerta, sin embargo, pues siguió en el poder. ¿no? La lucha contra Huerta por parte de los revolucionarios comenzaría en marzo de 1913 en el norte del país, pero a diferencia de, de, de las batallas libradas contra Porfirio Díaz en 1910 y 1911, estas batallas no se concentraron en Chihuahua. Hubo cuatro escenarios importantes, cada uno con sus particularidades tanto sociales como políticas e ideológicas, y también económicas y militares. El primer frente de lucha sería en Coahuila, encabezado por eh, Venustiano Carranza, que había sido antiguo político de filiación reyista y quien había sido desde presidente municipal de su pueblo natal hasta senador, no, o sea, era una persona que había estado en la élite política por mucho tiempo. También se convertiría en, en antiporfirista hacia 1909 y ra radicalizaría su posición del regismo, no Carranza se hizo antireleccionista y participó en la lucha contra Díaz. Luego sería gobernador de Coahuila durante la presidencia de Madero. Bien, Carranza y otras autoridades coahuilenses, donde sería como más importante la rebelión, no reconocieron principalmente el gobierno de Huerta y convocaron a la creación de un ejército que en es, desde ese momento se llamaría constitucionalista, no con el objetivo de derrocar a Huerta y restaurar la legalidad democrática del país. Bien, aquí también surgen nombres muy importantes para el gobierno por revolucionario pues entre los más importantes que destacarían de, del constitucionalismo o del carrancismo sería Álvaro Obregón, Salvador Alvarado, Glutarco Elías Calles, Manuel M. Diegues y Adolfo de la Huerta, ¿no? Dos de estos serían presidentes de la República posteriormente. Además de poder político, uh, eh, los constitucionalistas tenían una capacidad militar importante debido precisamente... A, a que ya habían combatido las fuerzas locales eh, de, contra el Orozquismo y todos los habitantes de los pequeños pueblos soneres, sonorenses tenían experiencia en cuanto a la defensa contra las incursiones de las tribus indias beliciosas. Por ello, el movimiento antihuertista en Sonora nació desde un primer momento muy fuerte. Por otra parte, había un contingente antihuertista en Chihuahua que eran notoriamente diferentes a los de Coahuila y Sonora. Estos habían encabezado, se habían encabezado por miembros de las clases medias, como lo menciona García Diego. Esto es muy cuestionable para saber si, si existían realmente clases medias en México en ese momento, pero bueno, eh, se, se, se constituían principalmente por profesionistas y clases eh, poblaciones urbanas. En este sentido, los nombres como más importantes serían el de Abraham González y Pascual Orozco. El asesinato del, primer, del primero y la adhesión a Huerta del segundo dieron lugar a que la lucha en la región ahora la dirigiera un miembro de las clases bajas y en ese sentido sería Francisco Villa. A diferencia de los alzados de Coahuila y Sonora, Villa no era una autoridad local o no se encontraba, en, como se puede decir, en el establishment del gobierno, ¿no? sino que era un rebelde en toda la expresión de la palabra eh, lo ubicaban entre el mundo de la marginalidad y la delincuencia. ¿no? Eh, sus lugartenientes y los líderes secundarios también pertenecían a estos sectores populares. Así, además, la fuerza y experiencia militar aportados por ex colonos militares y por ser de la región preponderante en las luchas contra Porfirio Díaz y contra Orozco. La mayor contribución del villismo a la lucha constitucionalista sería darle enorme y protagónicamente un papel de origen popular, ¿no? Gracias al villismo, la lucha antihuertista norteña se limitó a ser una lucha legalista, no se limitó a ser una lucha legalista y de clases, ¿no? Como lo pretendían hacer ciertos sectores, sino que ya se adentraba un carácter popular de tipo norteño que, como lo comentábamos con Memo, se diferencia también del carácter popular de, de, del sureño, ¿no? En México, como si se tratara... De dos países diferentes, ¿no? Si bien pertenecían de una misma clase popular, la ideología y también los intereses eran, con, pues, totalmente diferentes, ¿no? E incluso la composición política de las haciendas y de, de todo ello, pues, distaba mucho tanto en el sur como en el norte, ¿no? Ok, también hubo importantes alzamientos en otros dos estados norteños, ¿no? Eh, en Durango, los principales rebeldes serían Tomás Urbina, Orestes Pereira y Calixto Contreras, y los hermanos Arrieta, eh, que habían también participado en la lucha contra Porfirio Díaz, y luego habían permanecido organizados con las armas en mano, eh, como los ejércitos irregulares, ¿no?, que fueron eh, parapetados en el, en el periodo de Madero y también se caracterizaban por ser completamente anti-orosquistas. Anti también, o de igual manera en Zacatecas, los primeros en rebelarse serían los irregulares de Fortunato Maicote y los viejos maderistas como Panfilonáteras. Estos eran de orígenes sociales entre medios y populares. Se podría concluir que a diferencia de la lucha antiporfirista del 10 y del 11, la rebelión antihuertista Solo dos años después, involucró desde un principio a casi todo el norte del país y a sus bases sociales fueron más heterogéneas y populares que las maderistas, ¿no? La rebelión antihuertista en la Revolución Mexicana fue pluriclasista y también, a diferencia de prim del primer momento de la Revolución, fue multiregional, ¿no? Entonces, en este momento se plantea por parte de Venustiano Carranza el plan de Guadalupe, ¿no? Que precisamente eh, entablaba al mismo... Venustiano Carraza como, como jefe máximo y como puntos clave era principalmente establecer la legalidad del país, ¿no? Restablecer la legalidad del país. Bien, eh, a principios de 1913 se vivían los últimos momentos del dorosquismo. La alianza entre este grupo y los huertistas dificultó la labor de los irregulares que se venían constantemente transformando en villistas constitucionalistas. Tuvieron que enfrentar a dos fuerzas, una de ellas conocedora de la región y experta en tácticas guerrilleras, y la otra era una milicia profesional. Villa encontraba en Estados Unidos luego de fugarse de la prisión en la Ciudad de México y penetró al país un par de semanas después del cuartelazo con apenas un puñado de hombres. Dominó completamente Chihuahua a finales de 1913 y principios del 14, y algo que también minó posteriormente sería que para financiar la rebelión y el sueldo de los alzados, los villistas expropiaron ganado, tierras principalmente del clan Terrazas. ¿no? Hacia marzo y abril del 14, luego de prepararse durante un par de meses, los ejércitos norteños iniciaron su avance hacia el centro del país con el objetivo de desalojar a Huerta de la capital. Eh, juntos, tanto Obregón por el occidente como Villa por el centro y Pablo Gómez por el este, Conformaron la, una fuerza arrolladora, ¿no? La derrota de Huerta era inevitable precisamente porque su ejército carecía, como lo comentan, de un espíritu de triunfo, pues operaba siempre a la defensiva y, a la, y estáticamente, ¿no? Principal, eh, parapetándose en las principales ciudades. Y también algo que minó mucho a, a esta cuestión es que la mayoría de los soldados federales, como no podían adquirir. Eh, Nuevos soldados lo hacían por medio de la leva, ¿no? La leva, pues, era esta parte del ejército federal que levantaba a los hombres y los llevaba al ejército, pero, pues, esto resultaba en una mala práctica, pues, principalmente lo que pasaba es que la mayoría de estos soldados que eran levantados por la leva, pues, se escapaban con munición y parte, o, peor aún, se adherían a las filas constitucionalistas, ¿no?, al ejército de Villa. Eh, aquí también algo que noto, eh, nota eh, tanto García Diego como, como Alan Knight es que Carranza decidió que solo los ejércitos de González y Obregón avanzaran hacia la capital del país, disponiendo de que Villa permaneciera eh, bien estable en el norte, ¿no? Esta fue también una de las expresiones de las desavenencias que tuvieron tanto Villa como, como Venustiano Carranza, producto de las múltiples de diferencias socioeconómicas y también político-ideológicas de las dos partes. no La decisión estuvo próxima a consumarse, aunque finalmente pudo llegarse a un acuerdo en una negociación hecha en Torreón. Villa seguiría al frente de la División del Norte elemento fundamental de la lucha contra Huerta, aunque per permanecería en el norte, y Carranza convocaría a una junta de generales tan pronto como ocupara la Ciudad de México y resolvería sobre las reformas sociales que requerirían y sobre quién sería el próximo presidente del país. Pocos meses después de la lucha, antihuertista se trasladaron nuevos escenarios involucró a nuevos actores y grupos sociales muy diferentes de los norteños, forzando a estos a proponer un proyecto de reconstrucción auténticamente nacional en términos geográficos y sociales. El proceso de alianzas políticas y compromisos sociales entre los rebeldes norteños y las clases medias y los sectores populares del país se encuentra ahí lo que llama Gili el origen del Estado mexicano postrevolucionario. ¿no? Precisamente lo que se plantea aquí es que una vez que el gobierno, una vez que el ejército constitucionalista lleva a la derrota de Victoriano Huerta, se empieza a construir una política o un proyecto de nación más consolidado de la parte de los constitucionalistas que de la parte del de ejército villista o del zapatismo, que muchas veces se consolidaban a partir de estrategias político-ideológicas de corte regionalista. ¿no? Entonces, en ese sentido, también una de las una de las, de, de las cuestiones que Carranza logró observar sería precisamente apoyar ciertas políticas o ciertas demandas de la clase popular, en principal, principalmente a favor de la clase obrera en México, pues una de ellas sería la, la, más, la más importante, sería el, la, la, el apoyo irrestricto a la Casa del Obrero Mundial, que había sido pues prácticamente azotada por, por la dictadura de Huerta y lo que hizo Venustiano Carranza sería darle ciertas facilidades, darles otra casa donde refugiarse, eh, crear los batallones rojos a favor de, del carrancismo y posteriormente ya consolidado su poder o estableciendo su, su poder en la capital del país, pues azotaría contra ellos todo el peso ¿no? de, de la represión. En ese sentido, esto también terminaría por minar prácticamente el, el poder de, de, de Venustiano Carranza, pero en ese sentido estas serían como unas de las... serían como las bases más importantes que, se, que consolidaron la guerra antihuertista, ¿no? Como esta segunda etapa, podría decirse, de la Revolución Mexicana que empezaría ya a consolidar otra vez, dos facciones diferentes, ¿no? En ese sentido, los constitucionalistas y los convencionistas, ¿no? Los proyectos de nación eran diferentes precisamente porque en uno se consolidaba un carácter legalista, mientras que en el otro se, se, se respondían a demandas sociales importantes, como la causa agrarista, pero que no tenían eco en ciertas zonas del país, como en el norte, ¿no? o en el noreste, en el noroeste, ¿no? Donde la composición de las haciendas, como ya lo comenté, había sido muy diametralmente diferente eh, de, de corte histórico, ¿no? Entonces, pues precisamente eso sería más que nada mi intervención con respecto a este punto, ¿no? Y precisamente, como ya lo venía comentando, una de las conclusiones que llegamos en esta etapa revolucionaria, segunda etapa revolucionaria, podría decirse, sería que, eh, había un factor interclasista, pluriclasista pero que las demandas populares de los sectores zapatistas y villistas pues realmente no se consolidaban en un proyecto de nación establecido principalmente porque se daban en un carácter o en un ámbito regional, no, principalmente los factores regionales hasta la fecha en el país siguen medrando la cuestión política porque los caudillos, tanto los caudillos como los actores políticos en cada región, pues tienen características diferentes, tanto ideológicas como políticas, que van desarrollando fuerzas irregulares en términos políticos. ¿no? Eso es precisamente lo que hace que la Revolución Mexicana tenga un carácter pluriclasista, pero principalmente sería uno también uno de los factores principales del de derrotero de la Revolución Mexicana, que consolidaría en la posrevolución, ciertos actores importantes, pero principalmente del bando norteño. Entonces, precisamente esta sería como mi conclusión con respecto a esta, a esta parte de, del programa que desarrollamos el día de hoy.
1: Pues en mi caso, por ejemplo, eh, respecto al gobierno maderista, ya nos dimos cuenta, que precisamente el fracaso del mismo, como primer proyecto de la revolución, primer gobierno de tipo liberal constitucionalista, fue eh, su contradicción de clase, ¿no? El intentar, eh, ya no digamos conciliar, ¿no? Porque al final del día, eh, como lo planteamos o lo comentábamos hace un rato al anillo, pues el maderismo termina persiguiendo y licenciando al sector popular y beneficiando, o intentando beneficiar, ¿no? A, a congraciarse más bien con ciertos sectores, ¿no? Del viejo régimen. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Madero, pues está caracterizado precisamente por... Eh, su iluso, ilusoria eh, política, eh, su desde y alejamiento de las clases populares que si lo hubiese hecho pudo haber, pudiera haber gobernado pero decimos no él hubiera no existe y eh, pues él mismo al final del día generó las condiciones para el golpe de estado no no hubo ninguno hubieron muchos factores no pero al final del día eh, la política que enarboló Madero que si bien puede ser eh, utópica Noble Si se le, se le intenta decir O llamar de alguna forma Al final terminó pues, Por cobrarle una cuota Y esa cuota Pues fue su vida ¿no? Y el desmantelamiento de la propia, Del primer experimento revolucionario ¿no? Lo que también nos indica De esta etapa eh, Del golpe de estado Es precisamente La, de la reacción ¿no? La reacción intentando regresar A tomar el poder eso es lo que también podemos eh, concluir en ese sentido. ¿no? Eh, el ejemplo más claro va a ser el de Huerta, ¿no? confabulándose con los sectores del capital internacional, eh, bajo la figura del embajador Henry Lane Wilson, va a ser también la de los sectores del conservadurismo católico, que van a propiciar también en, los, en el aspecto social una lucha contra Madero, la de las viejas cabezas del ejército porfirista, que sobrevive, como el caso de Mondragón, la de los congresistas que le ponen freno a las reformas del propio Madero, ¿no? Entonces, la supervivencia de estos actores políticos y de la contrarrevolución van a ser propiciadas por el propio Madero, por esta política eh, de la democracia burguesa, ¿no? Que al final, como ya les decía, pues termina desencadenando eh, la siguiente etapa de la revolución, ¿no? Que no se termina ahí. Eh, ya lo comentaba Ala, precisamente. Más adelante abarcaremos la etapa de la, del convencionalismo contra el constitucionalismo, que es este proyecto o estos dos proyectos enfrentados. no Por el momento, bueno, esas serían como mis conclusiones. Eh, como ya saben, hemos introducido eh, en esta serie de eh, podcast, pues, eh, también algunas recomendaciones no de algunos libros que nos han eh, servido para ir entendiendo el proceso revolucionario, algunas películas. Uno son más de corte academicista, el otro más literario. ¿no? Entonces, eh, mi primera recomendación sería precisamente eh, el libro de Adolfo y La Revolución Interrumpida, que nos ha servido, nos ha, nos, ha hecho, no, nos ha servido mucho para entender e interpretar precisamente este momento histórico eh, de nuestro país. Sí, otra recomendación
0: este sería de carácter fílmico, sería la película La cucaracha que es una película mexicana del 59, coescrita y producida por Ismael Rodríguez y es protagonizada por Dolores del Río y María Félix con Emilio Fernández, Antonio Aguilar, Flor Silvestre y también Pedro Armendáriz.
1: Y en la recomendación literaria, pues este, el texto de Paco eh, Ignacio Taibo, Temporada de sopilotes, nos ayuda a profundizar un poco más en los aspectos de la escena trágica porque bueno, eh, nosotros lo vimos desde un aspecto general, global, porque pues, al final del día eh, no podemos eh, como detenernos en ciertos aspectos ¿no? que son acontecimientos ¿no? muy concretos, pero eh, Taibo sí explora o explora a profundidad más bien este aspecto desde eh, la llegada de Madero al poder hasta eh, su detención por parte del ejército de, de Huerta y posteriormente su ejecución eh, a las afueras de la cárcel de de Lecumberri, ¿no? Entonces, eh, esa es la recomendación literaria Para que ustedes puedan ir eh, checándolas Ya saben, eh, pueden consultarlas En la página de Cronobiblioteca Biblioteca Digital Digital, perdón, que está en Facebook Recuerden darle like Y, eh, bueno, pues por eh, nuestra parte Sería todo
0: Muchas gracias y visítenos en nuestra página De Facebook también de Maíz Rojo Pueden escuchar este programa también Aparte de YouTube en, en nuestro podcast Que está en Spotify y pues eso sería todo por nuestra parte. Hasta luego. Sí.